0: Info Politik
1: Rasse raus aus dem Grundgesetz? Das fordern viele Politiker, Menschenrechtler, von Rassismus Betroffene, manche schon seit Jahren. Verstärkt aber zur Zeit, in der wir nach der Tötung von George Floyd in den USA auch über Rassismus in Deutschland reden. Auch in dieser Sendung will ich mit einigen darüber reden, warum sollte man das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich bin Christoph Keppeler. Singt dem Herrn, alle Völker und Rassen, ist ein sehr beliebtes Kirchenlied aus dem Jahr 1970, das gerade junge Christen gerne im Jugendgottesdienst oder am Lagerfeuer singen. Das Lied wurde nicht in das Gesangbuch Gotteslob der katholischen Kirche aufgenommen. Dabei spielte wohl eine Rolle, dass man in der Kirche über das Wort Rassen im Lied diskutierte und damit Probleme hatte. Es wird immer noch so gesungen, wie wir gehört haben, aber es gibt auch schon Versionen, in denen das Wort nicht mehr vorkommt. Rasse, das ist ein Wort, das den meisten von uns unangenehm ist. Denn wenn wir es verwenden, dann könnte man ja meinen, wir würden damit feststellen, dass es verschiedene Rassen unter den Menschen gibt. Rassen, die verschiedene Eigenschaften haben, so wie das die Nazis gemacht haben oder das südafrikanische Apartheid-Regime. Es gibt keine verschiedenen Rassen von Menschen, stellt die EU Eindeutig fest. Und die un antirassismuskonvention sagt, jede Lehre von einer auf Rassenunterschiede gegründeten Überlegenheit sei wissenschaftlich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und gefährlich. Das Wort Rasse steht seit über 70 Jahren im Grundgesetz, in Artikel 3.
2: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
1: Jetzt wollen viele Politiker das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen und umformulieren. Die Grünen sind dabei vorgeprescht. Fraktionschef Anton Hofreiter sagt,
3: Es gibt keine Menschenrassen. Das ist ein Begriff, der aus einem alten, überholten biologistischen und rassistischen Weltbild herstammt. Und deshalb ist es richtig, dass dieser Begriff
1: Rasse gestrichen wird. Auch die FDP ist dafür. Ihr Abgeordneter Konstantin Kuhle sagte,
0: Man sollte diesen Begriff im Grundgesetz ersetzen. Man sollte aber diese ganze Diskussion auch nicht überhöhen, weil wir nicht Gefahr laufen dürfen, dass am Ende nur noch über Symbole diskutiert wird und nicht über die tatsächliche Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung.
1: Auch die Linkspartei will das Wort Rasse streichen, auch sehr viele aus der SPD. Sehr viele in der Union zeigen sich skeptisch, wie Fraktionsvize Thorsten Frey. Es ist eben so, dass sie allein dadurch, dass sie das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen oder ersetzen, das Problem des Rassismus nicht äh, bekämpfen oder erledigen. Aber auch in der Unionsfraktion gibt es eine ganze Reihe von Mitgliedern, die eine Änderung wollen. Zum Beispiel Annette wiedmann mautz die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und CDU-Mitglied. Sprache präge unser Denken, sagte sie, und weiter. Statt von Rasse zu sprechen, müsse in Artikel 3 Rassismus beim Namen genannt werden. Der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio dagegen warf den Grünen vor, sie wollten das Grundgesetz zeitgeist konform umformulieren. Karamba Diabi, SPD, Einziger schwarzer Abgeordneter des Bundestages aus Halle an der Saale sagt. Ich finde es richtig, dass wir
3: den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen.
1: Mit Karabadiabi unterhalte ich mich später noch länger. Mit dem Wort Rasse haben also viele ein Problem. Warum ist das so? Meine Kollegin Anne Bayer, du hast dich schon oft auch in Sendungen mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Du kennst also die Debatte Warum ist das Wort Rasse eigentlich so ein Wort, das viele lieber nicht im Grundgesetz hätten und jetzt daraus streichen wollen?
2: Ja, also das, du hast es ja jetzt gesagt, das, in dem Artikel 3 da steht ja, dass niemand aufgrund seiner oder ihrer Rasse diskriminiert werden darf und damit setzt dieser Artikel ja eigentlich voraus, dass es sowas gibt wie menschliche Rassen. Und genau das ist das Problem. Rassen gibt es eben nicht. Also klar, Menschen, die sehen unterschiedlich aus, die haben unterschiedliche Hautfarbe, Größe oder auch die Haare. Haarstrukturen sind ganz anders und die haben sich ja dann auch erst im Laufe der Jahre in der Evolution alle herausgebildet, diese Merkmale. Also zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, die helle Hautfarbe der Menschen also hier im nördlichen Europa, die ist sogar erst jünger als ungefähr 5000 Jahre, also noch gar nicht so alt, dass es diese Hautfarbe so in der Form gibt. Also das alles hat sich im Laufe der Jahre herausgebildet, genetisch gesehen, aber unterscheiden wir uns nicht. Also das hat die Genforschung auch schon über die Jahre immer wieder bestätigt. Das heißt, es gibt kein einziges Gen, das unterschiedliche Menschenrassen begründet. Und das heißt dann wiederum im Umkehrschluss diese Einteilung in vermeintliche Rassen, das ist also eine reine Konstruktion. Also und auch das hat die Wissenschaft ja jetzt mittlerweile schon zurückverfolgt. Die hat es schon im 18., 19. Jahrhundert gegeben, diese Konstruktion, zum, also zur Zeit des äh, Kolonialismus, als eben weiße Menschen anfingen, anhand äußerlicher Merkmale Menschen auch bestimmte Charaktereigenschaften zuzuschreiben. Also mhm. und das ist das Problem, dass man mit dem Begriff Rasse hat, weil es Rassen an sich einfach nicht gibt.
1: Und da wird es ja dann problematisch, wenn man Menschen zum Beispiel mit dunklerer Hautfarbe allen kollektiv bestimmte Eigenschaften zuschreibt und häufig dann auch eher negative, um sie auszugrenzen oder herabzusetzen. Ja,
2: und genau das war ja eben auch der Fall, gerade im, im Laufe der Geschichte immer wieder, dass man äh, diese Unterschiede nicht nur benannt hat und festgeschrieben hat, sondern dass man eben gleichzeitig behauptet hat, dass bestimmte Menschengruppen den anderen überlegen sind. Also sprich... Die Weißen haben angefangen zu behaupten, sie wären den Schwarzen überlegen. Also das hat natürlich, wie gesagt, viel mit der Geschichte des Kolonialismus und auch mit der Sklaverei zu tun. Aber es gibt ja auch zum Beispiel die Festschreibung bei Juden. Die wurden ja auch als Rassen bezeichnet und die eben minderwertig ist. Also das heißt, man hat mit diesen Festschreibungen gleichzeitig eine scheinbar wissenschaftliche Rechtfertigung für Rassismus abgeleitet. Und das eben hat wie ja diese Beispiele Sklaverei oder aber auch der Nationalsozialismus in krassester Form gezeigt, dass das dann eben zur Verfolgung, Versklavung oder eben auch zur Vernichtung geführt hat.
1: Okay, es ist also klar, genetisch gibt es keine unterschiedlichen verschiedenen Rassen. Jetzt gibt es aber Stimmen, die sagen, wenn es keine Rassen gibt, wenn wir das Wort deshalb dann auch aus dem Grundgesetz rausstreichen können oder sogar müssen, dann kann es ja auch keinen Rassismus geben. Kein Rassen, kein Rassismus.
2: Ja, aber das ist einfach Quatsch. Denn ich kann doch trotzdem aufgrund äußerlicher Merkmale rassistisch beleidigt werden, ohne dass es eben Rassen gibt. Da finde ich, das kann man ganz gut vergleichen zum Beispiel mit der Hexenverfolgung. Hexen gibt es nicht. Also vielleicht im Märchen, aber nicht, natürlich nicht in echt. Und trotzdem hat man im Mittelalter vor allem Frauen als Hexen verfolgt und umgebracht. Also das heißt, ich dürfte heute ja auch nicht mehr von Hexenverfolgung sprechen, wenn ich von dieser Verfolgung äh, rede. Also das ist einfach Blödsinn, dann zu sagen, ich, es gibt keinen Rassismus, nur weil man Rass, Rasse nicht mehr verwenden darf. Also weil natürlich werden Menschen aufgrund rassistischer Stereotype verfolgt oder eben auch angegriffen oder auch sogar getötet. Und natürlich gibt es rassistische Strukturen, also und genau die thematisieren ja gerade diese Proteste in den USA und auch weltweit, die fordern Black Lives Matter, also dass man eben genau da auch besser hingucken muss. Es gibt natürlich auch positive Zuschreibungen, also so zum Beispiel Schwarze hätten so ein gutes Rhythmusgefühl. Das sind auch Charaktereigenschaften, die rein aufgrund äußerlicher Merkmale zugeschrieben werden. Also da, aber da wird dann auch eigentlich vom positiven Rassismus gesprochen, denn es gibt nun mal kein Rhythmusgehen.
1: Stichwort USA, wo man Englisch spricht natürlich und im Englischen, trotz dieser ganzen Rassismusprobleme, über die wir ja gerade in der letzten Zeit gesprochen haben, in diesem Land spricht man im Englischen auch von Race, aber da ist das offenbar wird ähm, das viel unbefangener gebraucht als bei uns. Das steht ja häufig in Fragebögen, äh, da füllen die Menschen dann auch meistens brav aus, da steht dann oben Geschlecht und so weiter, dann steht auch Race und dann trägt man einfach seine Race ein, also das würden wir wahrscheinlich so einfach mal mit Rasse übersetzen. Aber was ist denn an dem englischen Wort Race anders als
2: an unserem deutschen Wort Rasse? Ja, du kannst es eben nicht so eins zu eins übersetzen, denn das Wort Race meint was ganz anderes als eben das Wort Rasse. Race heißt eher, dass es ähm, eine Zuordnung zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedeutet, also zu einer Ethnie zum Beispiel, also das heißt die Ra Race Riots, äh, wenn davon die Rede ist, dann kannst du das auch nicht mit Rassenprotesten oder Unruhen übersetzen, weil im Deutschen ist das einfach festgesetzt oder in Verbindung gebracht mit dem biologischen Begriff und ähm, im Englischen ist das aber ein anderer Zusammenhang. Also da geht es um die Ethnie, um die Volksgruppe und deswegen hat es einen ganz anderen Kontext. Also äh, deswegen, so, so ist übrigens auch der Vorschlag, dass man den Begriff im Grundgesetz ersetzen sollte und zwar mit Volksgruppe oder eben Ethnie. Und ähm, was die Menschen, die Rassismus erfahren, natürlich selber verwenden den Begriff, das ist äh, der Begriff People of Color, also POC abgekürzt. Das bedeutet dann eben Menschen, die nicht, nicht als weiß, deutsch oder westlich wahrgenommen werden. Also da wird dann auch nicht die Hautfarbe beschrieben, sondern eben die gesellschaftliche Zugehörigkeit. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage.
1: Das deutsche Wort Rasse, das ist natürlich völlig verbrannt. Wir könnten jetzt nicht einfach sagen, wir benutzen dieses Wort Rasse jetzt so wie die Amerikaner zum Beispiel. Denn das ist ja viel zu stark belastet mit unserer unheilvollen Vergangenheit. Genau. Also im Grundgesetz steht das Wort Rasse. Es gibt doch gar keine Rassen. Warum muss das dann überhaupt im Gesetz stehen? Hendrik Krämer vom Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin. Sie haben schon vor zehn Jahren, 2010, gefordert, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Aber erstmal mal die Frage, warum glauben Sie, haben denn die Mütter und Väter des Grundgesetzes dieses durch die Nazi-Herrschaft doch unglaublich belastete Wort überhaupt damals ins Grundgesetz hineingeschrieben?
0: Ja, es ging sicherlich darum, ähm, erstmal ähm, mit Blick auf die Vergangenheit ein deutliches Zeichen zu setzen, äh, Rassentheorien die Absage zu erteilen. Ähm, gleichzeitig äh, hat man sich, glaube ich, nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht, äh, ob es tatsächlich auch äh, Rassen gäbe. Insofern lag der Schwerpunkt äh, an einer anderen Stelle.
1: Mhm. Und Sie haben ja schon 2010 ja. eben gefordert, den Begriff Rasse im Grundgesetz zu streichen. Warum?
0: Ja, wir haben einfach festgestellt, dass dieser Begriff ähm, bei den Betroffenen, also denjenigen, die etwa rassistische Diskriminierung geltend machen wollen, Irritationen auslöst, Sprachlosigkeit bis hin ähm, eben zu persönlichen Verletzungen, also die Bestimmung, ähm, so wie sie formuliert hat, hat eine sehr starke diskriminierende Wirkung, äh, weil der Wortlaut, so wie er formuliert aus, eben äh, suggeriert, dass es eben unterschiedliche menschliche Rassen gäbe. Und äh, die Betroffenen sind äh, durch diesen Wortlaut quasi gezwungen, sich einer bestimmten Rasse zuzuordnen. Und sie sind so gezwungen, rassistische Terminologie zu verwenden.
1: Jetzt fordern Sie eben, diesen Begriff Rasse zu streichen. Allerdings das allein reicht Ihnen nicht. Sie wollen das dann umformulieren, diesen Artikel 3, indem statt dem Begriff Rasse irgendwie eine andere Formulierung. Hineinkommt. Was muss denn stattdessen reingeschrieben werden in einen neuen Artikel 3?
0: Ja, wir sind also ganz klar nicht dafür, den Begriff einfach äh, zu streichen. Das wäre ein fatales Signal. Es muss einfach deutlich werden, worum es geht bei Artikel 3, Absatz 3 Grundgesetz. Und es geht um den Schutz vor rassistischer Diskriminierung. Und ähm, im Wortlaut schlagen wir vor, ähm, dass niemand rassistisch benachteiligt werden darf. Das ist die Formulierung, die vorschlagen und ähm, die insofern dann auch zum Ausdruck bringt eben, es geht um den Schutz äh, vor rassistischer Diskriminierung. Äh, das ist äh, schlicht auch zu formulieren. Äh, und es ist nicht etwa darauf abzustellen, ob äh, auch hinter einer äh, Diskriminierung etwa äh, rassistische beabsichtigte Intention äh, steckte, sondern so wie bei dem äh, Schutz vor Diskriminierung ist grundsätzlich geht es darum, ob eben eine Ergebnis vorge vorgelegen hat. Und äh, da geht es eben um Ungleichbehandlungen, die nicht zu rechtfertigen sind.
1: Also man muss, höre ich daraus, schon darauf achten, was man statt des Begriffes Rasse jetzt reinschreibt, weil man dann je nachdem etwas falsch machen könnte. Und dann hätte da dieser Artikel 3 des Grundgesetzes möglicherweise dann nicht die Schutzwirkung, die man ja nach wie vor davon hat haben will. Was könnte man denn da falsch machen? Sie haben das gerade schon angedeutet. Manche schlagen ja zum Beispiel vor, statt rassistischer Benachteiligung zum Beispiel hineinzuschreiben, man dürfe wegen seiner Ethnie nicht benachteiligt werden.
0: Ja, also diesen Vorschlag wenn, würden wir sicherlich nicht begrüßen. Also das Wort Ethnie ist im Grunde ein Ersatzbegriff für Rasse, weil auch dieser Begriff suggeriert, dass Menschen sich in Kategorien einteilen ließen. Und genau davon sollte ja jetzt Abstand genommen werden, wenn es zu einer Grundgesetzänderung kommt. Und außerdem würde der Schutz auch bei dem Gebrauch des Ethnie verkürzt. Es ist eben von elementarer Bedeutung, dass der Schutz vor rassistischer Diskriminierung erhalten bleibt, so wie er auch in internationalen und europäischen Menschenrechtskonventionen verankert ist.
1: Wie sehen Sie denn die Aussichten, dass es diesmal dazu kommt? Sie haben diesen Vorschlag 2010 gemacht. Damals hat, glaube ich, nur die Linkspartei auch eine solche Forderung gestellt. Jetzt kommen aus verschiedenen Parteien, aus der FDP, von den Grünen, solche Forderungen. Auch aus der SPD haben wir es schon gehört, der Bundestagsabgeordnete. Herr Rambadiabi verlangt das, der spricht übrigens auch davon, dass er gerne von rassistischer Benachteiligung sprechen möchte in einem neu formulierten Artikel 3 des Grundgesetzes. Das klingt doch alles danach, als könnte man irgendwann in absehbarer Zeit eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat zusammenbekommen. Sind Sie da auch so optimistisch?
0: Ja, wir hoffen das natürlich. Wir hoffen, wie gesagt, dann, dass auch eine gute Formulierung gefunden wird, die den Schutz nicht verkürzt. Auch damals gab es schon sehr viel Zustimmung in der Öffentlichkeit, im, im politischen Betrieb ist es dann weniger aufgegriffen worden. Das ist richtig. Aber jetzt zeigt sich doch auch, auch angesichts vieler betroffenen Organisationen, die sich zu Wort melden, dass es an der Zeit sein könnte, dass es mehr auch verstanden wird, worum es geht und dass dieser Begriff, so wie er jetzt im Grundgesetz verankert ist, einfach eine Zumutung ist und so nicht haltbar.
1: Das Wort Rasse im Grundgesetz ist eine Zumutung und nicht haltbar, sagt Hendrik Krämer vom Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin. Der Begriff solle gestrichen werden. Aber, warnt er, man muss genau aufpassen, was man stattdessen in den Artikel 3 schreibt, damit die klare Aussage beibehalten wird. Es muss, meint er, von rassistischer Benachteiligung gesprochen werden. Nicht etwa so etwas wie, was der FDP-Bundestagsabgeordnete Marco Buschmann vorgeschlagen hat, nämlich statt Rasse ethnische Herkunft zu schreiben. Die meisten Stimmen, die sich zu diesem Thema äußern, sprechen sich dafür aus, das Grundgesetz so zu ändern, dass das Wort Rasse nicht mehr vorkommt. Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Deren kommissarischer Leiter Bernhard Franke sagte vor einigen Tagen, der Begriff Rasse sollte weder im Grundgesetz noch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz länger verwendet werden. Es gibt aber auch Stimmen, die kein Problem mit dem Wort Rasse im Grundgesetz haben, nicht weil sie der Meinung sind, dass es eben verschiedene Menschenrassen gebe, sondern sie meinen, dass Rasse ein Konstrukt sei, also etwas, was es nicht gibt, was aber dennoch Wirkung hat, denn es wird nun mal Menschen unterstellt. Sie gehörten zu einer bestimmten Rasse und hätten deshalb bestimmte Eigenschaften. Naja, das ist vielleicht ähnlich wie bei unserem Hexenbeispiel, das Anne Bayer gerade anführte. Es gibt natürlich keine Hexen, aber wenn Menschen denken, es gäbe sie, dann muss man ja auch sagen können, wenn du wegen Hexerei jemandem Schlimmes antun willst, dann sagen wir dir erstens, es gibt keine Hexerei. Und zweitens, wegen so einem unsinnigen Grund darfst du auf keinen Fall jemandem was antun. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Stefanie Krüger, die Sprecherin von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, den derzeitigen Wortlaut von Artikel 3 des Grundgesetzes ein wenig in Schutz nimmt.
2: Er macht ganz klar keine Aussage zur Existenz verschiedener menschlicher Rassen. Und ihm ist auch keine Akzeptanz von bestimmten Rassenkonzepten zu entnehmen.
1: Es gibt also auch Argumente dafür, den Begriff Rasse im Grundgesetz zu lassen. Das gab der Sprecher von Innenminister Horst Seehofer CSU, Steve Alter, zu bedenken. Die Streichung des Begriffs Rasse aus dem Artikel 3 Grundgesetz hätte zur Folge, dass der Begriff verschwindet. Und wie eben schon gehört, ist dieser Begriff eben Anknüpfungspunkt für auch für die Begrifflichkeit Rassismus, gegen die wir alle entschieden eintreten. Und insofern gibt es auch Argumente, die möglicherweise dafür sprechen, dass die aktuelle Formulierung vielleicht auch in gewisser Weise Sinn macht. Ähnlich sagte der Rechtsphilosoph Uwe Volkmann von der Uni Frankfurt im Deutschlandfunk. Es ist trotzdem wahrscheinlich besser, wenn wir alles so lassen, wie es ist, weil wir auf diesen Begriff am Ende doch nicht verzichten können. Wir können den Begriff hier streichen, damit verschwindet aber nicht das Problem, das der Begriff lösen soll, nämlich dass es Diskriminierung aus rassistischen Gründen gibt. Und das ist ja gerade das, was Artikel 3 unterbinden will. Allerdings, in mehreren Verfassungen von Bundesländern wurde der Begriff Rasse schon gestrichen. Vor einigen Jahren schon in Brandenburg und in Thüringen. In Thüringen steht statt Rasse jetzt ethnische Zugehörigkeit in der Landesverfassung. Bremen und Sachsen-Anhalt haben gerade die Verfassung dafür geändert. In Mecklenburg-Vorpommern ist Rasse gestrichen. In Berlin und Rheinland-Pfalz ist es beabsichtigt. In Hessen und Bayern dagegen steht der Rassebegriff weiter in den Landesverfassungen. Auch in dem zeitgenössischen Kirchenlied vom Anfang haben manche schon das Wort Rassen einfach ausgetauscht. Singt dem Herrn
0: alle Völker der Erde, Tag für Tag verkündet sein Heil. Singt dem Herrn alle Völker der Erde.
1: Statt alle Völker und Rassen heißt es jetzt einfach alle Völker der Erde. So singt das die Gruppe aus katholischen Priestern, die sich die Priester nennen. Ein gutes Beispiel dafür, wie leicht das Wort Rasse jedenfalls in einem Lied ersetzt werden kann. Beim Grundgesetz ist man noch nicht so weit. Aber immer mehr in der Politik wollen das Wort Rasse jetzt streichen. Bündnis 90 Die Grünen, die FDP, die Partei Die Linke, auch schon eine Reihe von CDU- und CSU-Vertretern. Und in der SPD gibt es sehr viele, die das Grundgesetz ändern wollen. Über diese Forderung spreche ich jetzt mit dem einzigen schwarzen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Karamba Diabi ist Bundestagsabgeordneter für die SPD aus dem Wahlkreis Halle an der Saale. Herr Diabi, der Begriff Rasse, der steht seit 1949 im Grundgesetz. Warum kommen erst jetzt diese Initiativen, dieses Wort zu streichen und vielleicht zu ersetzen durch eine andere Formulierung? Ist da einfach jetzt die Zeit für Reif oder was sind die Gründe?
3: Ja, also die Diskussion ist ja nicht neu. Ich finde es richtig, dass wir den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Ja, und in Artikel 3 steht ja, heißt es, niemanden darf wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Ich bin für die Streichung dieses Begriffs, weil nur rassistische Theorien gehen davon aus, dass es unterschiedliche Rassen gibt. Das Land Sachsen-Anhalt hat den Begriff vor kurzem äh, aus der Verfassung gestrichen. Ich hoffe, dass andere Bundesländer auch der Bund bald nachzieht und das Wort müsste im Grundgesetz durch das Konstrukt "rassistische Benachteiligung ersetzt werden. So könnte der neue Artikel aussehen, zum Beispiel, niemand darf rassistisch oder wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Das könnte ein guter Kompromissvorschlag sein.
1: Sieht das eigentlich die gesamte SPD-Fraktion im Bundestag so? Also die äh, Initiativen dafür, die sind jetzt gekommen von der Bündnis 90, die Grünen, aus der FDP, aus der Linkspartei hat man das auch schon äh, länger gehört. Ist das in Ihrer Partei auch so Konsens, dass man da jetzt rangehen sollte?
3: Ja, also die Diskussion läuft gerade jetzt an. Bei uns in der Partei natürlich wird auch an unterschiedlichen Stellen diskutiert. Aber so einen Beschluss in dem Sinne von der Fraktion oder von der Partei gibt es nicht dazu. Aber ich finde es gut, dass gesamtgesellschaftlich darüber diskutiert wird, breit diskutiert wird. Ich habe auch die Hoffnung, dass wir eine Mehrheit, irgendwann eine Mehrheit dafür finden. Der Begriff sollte gestrichen werden.
1: Das heißt, Sie finden den Begriff Rasse an sich problematisch, auch wenn er so verwendet wird, dass man äh, gar nicht mehr behauptet, dass es Rassen gibt, sondern dass es eben nur Ausgrenzung, rassistische Ausgrenzung gibt, weil man einem, eine, einem Menschen eine Rasse zuschreibt. Was halten Sie denn von dem Argument, dass auch manche sagen, dass man das Wort Rasse besser in Artikel 3 des Grundgesetzes stehen lassen sollte, weil, das ist dann oft das Argument, was man hört, weil es ohne dieses Wort ja dann auch keinen Rassismus mehr gäbe, gegen den man ja kämpfen will.
3: Ich denke, man soll das nicht so verkomplizieren. Es gibt ja Alternativvorschläge, was man da verwenden könnte an der Stelle. Und deshalb finde ich, wir sollten dann die Diskussion weiterführen und nach Mehrheiten suchen.
1: Herr Diaby, Sie sind Abgeordneter im Deutschen Bundestag, Ihre Partei, haben Sie gerade gesagt, beginnt gerade jetzt darüber zu debattieren, wie man das machen soll, ob man das machen soll. Jetzt sind bei Ihrem Koalitionspartner CDU und CSU viele eher skeptisch gegenüber einer Grundgesetzänderung. Auf der anderen Seite haben wir Grüne, Linke, FDP, die dafür sind. Glauben Sie, dass sich die Koalition auf so eine Änderung verständigen könnte? Es gibt ja auch Stimmen aus der Union. Äh, Vorsichtige oder die äh, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Wittmann-Mautz, hat sich ja auch dafür ausgesprochen, den Begriff Rasse zu streichen. Könnte es sein, dass die Regierungskoalition sich zusammen mit Grünen, FDP, Linkspartei dann im Bundestag und im Bundesrat auf eine Zweidrittelmehrheit einigen könnte und dass das dann tatsächlich auf den Weg gebracht wird, wie schnell kann das passieren? Was meinen Sie?
3: Es wäre wünschenswert, wenn innerhalb der CDU die Diskussion auch weitergeführt wird, dass äh, wir dafür große Mehrheiten dort finden. Denn äh, Sie haben ja die positiven Stimmungen schon erwähnt. Dadurch, dass wir ein zwei Drittel Mehrheit brauchen für eine Grundgesetzänderung, dann brauchen wir selbstverständlich die Stimme der, nicht nur die Stimme der Koalition, sondern die von den Grünen und Linken, die sind ja dafür. Und jetzt bleibt nur dass innerhalb der CDU das weiter diskutiert wird, dass wir dort auch eine breite Mehrheit dafür finden. Ich bin zuversichtlich.
1: Sie sind da zuversichtlich, dass es dazu kommt. Innenminister Seehofer hat ja jetzt auch gesagt, es soll noch einen Bericht geben in seinem Ministerium. Wenn der entsprechend ausfiele, dann sind Sie zuversichtlich, dass das dann kommen kann. Wie schnell, glauben Sie, könnte das denn passieren, dass dann das Grundgesetz geändert wird?
3: Dadurch, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Diskussion dazu brauchen, äh, gehe ich davon, dass das nicht so schnell kommen wird. Mir ist wirklich wichtig nur, dass wir breit darüber diskutieren, nicht nur in den politischen Familien jetzt, äh, sondern auch in der Gesellschaft als solche, dass die Menschen, dass Bürgerinitiativen, aber auch äh, NGOs, dass sie auch ihre Meinung dazu sagen, dass halt bevor wir zum Gesetzgebungsprozess kommen, dass äh, wir darüber breit diskutieren. Das wäre mir gelegen, denn bei solche Veränderungen sollte die Gesellschaft auch mitgenommen werden.
1: Herr Diabi, Sie als schwarzer Deutscher, Sie selbst haben Erfahrungen mit rassistischer Ausgrenzung gemacht. Fast jeder schwarze Deutsche hat solche Erfahrungen schon gemacht. Ist das für Sie nochmal ein wichtigeres Anliegen als Menschen, die sehr oft Opfer von rassistischer Ausgrenzung werden, dass das Grundgesetz geändert wird? Ja,
3: ich meine, das ist nur ein Teil der Maßnahmen, die gemacht werden. Auf alle Fälle, das Thema ist mehr denn je aktuell. Wir haben den Bericht von Antidiskriminierungsstelle des Bundes, der deutlich gemacht hat, dass die Anfragen zur Beratung, zur anti, zu rassistischer Ausgrenzung zugenommen hat. Und das ist auch ein Anlass, dass wir das ernst nehmen, sondern dass wir darüber diskutieren, und ähm, andere, Sachen, äh, andere Maßnahmen, die wichtig sind, sind ja, dass wir ähm, die in der glücklichen Lage sind, dass die Bundesregierung äh, einen Kabinettausschuss gegen Rassismus und Rechtsextremismus beschlossen hat. Und dieser Kabinettausschuss fängt an, hier zu arbeiten. Äh, das heißt, auch da werden dann Vorschläge einfließen, die in diese Richtung gehen, dass wir gesamtgesellschaftlich darüber diskutieren, wie können wir äh, Rassismus in Deutschland weiter gemeinsam bekämpfen.
1: Wie können wir weiter Rassismus in Deutschland bekämpfen?, fragt Karambadiabi, schwarzer SPD-Bundestagsabgeordneter aus Halle an der Saale. Auf seinem Bürgerbüro in Halle wurde Anfang des Jahres ein Anschlag mit einer Schusswaffe verübt. In den Fensterscheiben gab es fünf Einschusslöcher. Diabi hatte auch eine Morddrohung erhalten. Wie aussichtsreich ist es denn? Dass der Begriff Rasse in Artikel 3 unseres Grundgesetzes gestrichen und ersetzt wird durch etwas anderes? Innenminister Horst Seehofer, CSU, will erstmal eine Studie abwarten, die er in Auftrag gegeben hat. Rechnet man CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke zusammen, dann müsste für eine Grundgesetzänderung locker die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit zusammenkommen. Die bräuchte man dafür. Und zwar sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Allerdings hört man zum Beispiel Karamba Diabi, dann besteht nicht allzu große Eile. Es müsste in der gesamten Gesellschaft darüber eine Debatte geführt werden, sagt er. Und vor allen Dingen muss man sich genaue Gedanken darüber machen, was man statt Rasse ins Grundgesetz schreibt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten so etwas hineinschreiben wollen wie rassistische Benachteiligung oder Bevorzugung. Und vielleicht geht es dann doch nicht so schnell, hörte man in Minister Seehofer.
0: Ich habe nichts gegen eine Diskussion, aber Sie sehen ja schon, wie fein zisiliert diese Diskussion geraten kann und dann auch Missverständnisse auslösen kann.
1: Aber vielleicht klärt ja die Studie aus seinem Ministerium die Frage, ob überhaupt etwas dagegen spricht, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Das war hr-info-Politik. Rasse raus aus dem Grundgesetz. Um diese Frage ging es. Sie finden die Sendung wie immer als Podcast auf unserer Webseite hrinforadio.de. Ich bin Christoph Keppeler.